0: Olha quem estamos de volta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Entre Nós, o seu podcast feito por dois alunos de psicologia. A gente ainda está na pandemia, né? Então, a Laura continua no Rio Grande do Sul e eu ainda estou em Macaé. Por isso, pode ser que você se depare com alguns problemas de comunicação durante as nossas gravações online. Mas espero que você goste muito do próximo episódio.
1: E aí, pessoal? Bom, hoje a gente quer trazer aqui para nossa conversa um tema que tá todo mundo falando agora. As redes sociais só falam nisso. O Twitter tá cheíssimo de memes. É... Que não sei se vocês já, já adivinharam qual o tema. Teve até spoiler no nosso Instagram essa semana. É... Perguntando se vocês estavam assistindo e tal. Mas... A gente queria falar um pouquinho sobre o BBB, as repercussões dele, é... e, bom, algumas coisas específicas que estão acontecendo, assim, também.
0: É isso, gente. Mas, assim, se você não estiver assistindo, não tem problema. A gente lança aquele memezinho do Homer Simpson dentro do bar pra vocês. <risos> pra vocês não se sentirem tão excluídos, assim, porque esse meme, com certeza, todo mundo conhece. Tal. Mas eu vou te dizer que esse ano eu não tô acompanhando igual eu acompanhei é, A edição da, da Manu Gavassi Que eu acho que era porque foi, foi a edição que a gente tava sem faculdade Ou foi a edição passada que a gente tava sem faculdade?
1: Não, a edição passada a gente tava com faculdade.
0: Então foi a edição da Manu Gavassi que eu acompanhei assim como se não existisse outra coisa na vida no mundo e é basicamente isso que a gente vê acontecendo, assim, né? As pessoas têm uma vontade de, de falar sobre... Parece aquele meme da Regina George, de, do negócio de meninas malvadas. É o para quem... <risos> pra, 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 pra quem conhece meninas malvadas, gente. É aquilo. Eu falo 80%, por... 80 do meu tempo é falando sobre isso, nos outros 20 eu tô esperando alguém falar pra que eu possa falar também. É basicamente é isso.
1: É ótimo. Mas eu tava vendo um vídeo da Maria Homem que ela fala sobre meme, né? Acho que é meme mesmo o nome, se alguém quiser procurar. E, e aí ela fala sobre como... como os memes são instrumentos, assim, é... pra gente falar do trágico de uma maneira cômica. Pra meio que escapar, tipo, é, da tragicidade, da tristeza, da gravidade das coisas. Então a gente coloca no cômico, no meme, que é algo que normalmente o que. É, o conteúdo dos memes assim, é algo que diz respeito a todo mundo, né?
0: Sim, sim. Exatamente. Então acaba
1: unindo as pessoas também.
0: Sim, e aí por exemplo, quando eu brinco com o meme do Homer Simpson é, De que tá todo mundo falando sobre o bebê e tá ele ali no bar sem entender nada A gente tá aí vendo uma clara situação de, de, de a pessoa se sentir solitária né Porque tipo todo mundo interage e a pessoa tá ali, mesmo que num, num ambiente social Se sentindo solitária E isso realmente acontece, é, infelizmente Pra quem não, não acompanha o programa e, de repente, vai pra um bar com amigos... É... Atualmente, não, né? A gente ainda tá na pandemia. Mas, assim, sei lá, vai pra uma reunião ou mesmo com um grupo pequeno de amigos e que todos acompanhem, aquela pessoa que, que não acompanha o programa, ela acaba passando por essa situação de, de exclusão. Ela acaba sendo uma exclusão social porque, naquele momento ali, ela, ela fica a par do assunto, ela fica distante do convívio das outras pessoas, simplesmente por não fazer parte desse momento que a sociedade está inserida durante esses três meses de acompanhamento de um programa alienante, né?
1: Alienante e ao mesmo tempo acho que, sei lá, acho que sim acho que não, porque eu, é, sei lá, eu vi algumas pessoas comentando também de como é, todo mundo começa com isso. Ah, não, vai começar o BBB, vou me alienar aqui, vou escapar um pouquinho do mundo. E aí, no primeiro dia de BBB, já tem tipo várias análises aprofundadas, entre aspas, né no Twitter, é, sei lá, sobre ciências sociais, política e tudo mais, em cima do BBB. Né? Mas isso que tu falou, Will, eu lembrei até da, da velha Conelli falando no podcast que ela tem com... A Tati Bernardi e o Thiago Amparo, o quem lê tanta notícia, ela... ela contou que alguém veio perguntar pra ela, tipo, Ai, Vera, será que tá tudo bem? Eu não assisti o BBB? Será que eu vou estar tá... é meio criminoso, assim, se eu não assistir? Eu achei muito engraçado.
0: Não, assim, é, eu acho, é eu trago o conceito de, de alienante justamente reforçando a brincadeira que eu fiz do, do Meninas Malvadas, assim... Porque é aquilo que eu falei, eu acompanhei muito a edição em que teve a Manu Gavassi, e eu realmente era essa pessoa, eu ficava falando o tempo inteiro, pesquisando, quando tinha prova, tipo, prova de eliminação, é, é, prova de resistência, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de prova de resistência, é, em, de, em relação à saúde mental, mas quando tinha prova de resistência, por exemplo, às vezes eu ia dormir, tipo três horas da manhã, porque eu ficava acompanhando, e aí eu dormia um pouquinho, e quando eu acordava, eu já pegava o celular pra ver quem ainda tava na prova. Era a primeira coisa que eu fazia, assim, sabe? E por isso que eu falo ali, Anante, no sentido de que as pessoas que realmente se envolvem, ficam acompanhando, e a gente sabe que tem gente que vai muito pra além disso, desse tipo de envolvimento que eu citei aqui, que eu tive, elas acabam ficando nesse nessa... fugiu a palavra, sim, mas elas ficam nessa situação, né, de querer saber tudo o que tá acontecendo, de querer acompanhar 24 horas, de, de, de querer se sentir incluída ali dentro da casa em cada segundo daquelas pessoas que estão vivendo isoladas.
1: Uhum. Me veio agora o The Sims na cabeça, é quase como se tu estivesse trocando a tua vida assim por outra... É, e a, e aí faz muito sentido tu falar que foi justamente o BBB de 2020 que tu acompanhou tanto porque era um momento em que a gente não podia é, fazer nada né a gente não Exato. podia sair hoje a gente até pode com muitos cuidados ainda sim. mas naquela época não podia de jeito nenhum né?
0: sim e e naquela época tipo como era o começo da pandemia do isolamento e tudo mais eu lembro que era comum a gente ver as pessoas curtindo as festas que aconteciam lá dentro. Sabe? Tipo, as pessoas ficavam, viravam à noite e, e, e eu tinha colegas assim, tinha não tenho, né? Não deixei de tê-los. Ninguém, ninguém morreu, ninguém se afastou. Mas que eu acompanhava é, os stories e a galera, tipo, virando a noite, assim, comprando bebida pra curtir a festa junto e não sei o quê. E, e eu ficava assim, caralho, tipo, olha o que o, o isolamento tá fazendo com a gente. A gente tá é, curtindo uma festa de um reality show como se a gente estivesse dentro daquela festa, comprando bebida. E mesmo sem a interação, o simples fato de, de você não ter as pessoas pra estar tá ali interagindo. E nós somos pessoas sociais, né? A gente tem... É, essa necessidade de estar tá em sociedade, de estar. Tá...
1: Do contato com o outro, né? Exato,
0: de estar tá compartilhando ali os nossos momentos, né? De, seja com amigos, seja com família, seja. Até mesmo quando você tá no trabalho, você tá em convívio social. Não tem como você viver isolado. E aí a gente se vê nessa situação de isolamento, vivendo uma festa a partir de uma tela. O simples fato de você ver as pessoas lá dentro interagindo e curtindo e mesmo que você não seja capaz de interagir com elas faz com que você queira ter esse leve momento de sentir que você está no momento de interação e aí é, era comum a gente ver as pessoas tendo, tendo esse tipo de comportamento de às vezes se arrumar como se fosse participar da festa, de comprar bebidas como se fossem participar daquela festa e de fazer ligações de vídeo com amigos para curtir esse momento, para curtir a música que tá tocando na festa do Big Brother, como se eles estivessem dentro da festa, né?
1: Sim, e aí é curioso, me veio algo aqui enquanto tu tava falando, porque talvez algumas pessoas até prefiram participar de uma festa dessa maneira, porque aí tu tá ali, tu tá ouvindo a música, tu tá vendo as pessoas interagirem, tu tá bebendo junto, é, mas tu não tá passando... Talvez é por momentos de angústia que a gente tem quando está na interação com o outro, é de insegurança, sei lá, de questionamento, do que, que eu falo, do que, que eu não falo, do que, que eu faço, do que, que eu não faço, esse tipo de coisa.
0: Sim, de questionamento até de, de aceitação, assim, né? E, ah, e que é, é comum é. que a gente vê é, dentro do, do reality e que a gente está vendo muito forte agora porque. Acho que de todos os Big Brothers que eu já acompanhei, e eu acompanho, assim, não tão intensamente, mas acompanho há um tempo de ter assistido tipo, a edição 4, a edição 5, e a gente já tá na edição 22, é, esse literalmente é o elenco mais diversificado, e não à toa, obviamente, a gente pega um elenco muito diversificado de direita, muito diversificado de esquerda, e vários outros tipos de, de diversificações existentes no que tange a, a religião, a raça, a sexualidade. Esse, sem dúvida, é o elenco mais diversificado do programa. E aí a gente entra nessas questões de aceitação, sabe? De, de a pessoa é, se aceitar, se a, a pessoa ter esse receio de como os outros integrantes vão aceitá-la, se ela vai ser bem aceita ou não. E por mais que às vezes a pessoa seja é, é, tranquila consigo mesma nessa, nesse sentido, o fato de ela estar tá confinada e de ela saber que ela depende da aprovação dessas pessoas para se manter dentro da casa, acaba gerando um retorno a, a situações anteriores de não aceitação. Sabe? Por exemplo, vamos, vou me colocar como exemplo em questão de sexualidade, eu sou tranquilo com a minha sexualidade, mas pensar que você vai ficar você pode vir a ficar três meses dentro de uma casa confinado com um monte de pessoas que não estão acostumadas com você, com o seu jeito de falar, com a sua sexualidade, com quem você é faz com que às vezes você se retraia um pouco para conseguir novas aceitações a fim de chegar no objetivo que, obviamente, é ganhar o prêmio. Todo mundo entra lá querendo um milhão e meio. Então, você entra nesse ciclo, assim, de... Ah, por mais que eu tenha segurança comigo mesmo, eu vou conviver com um monte de gente que não me conhece, eu vou estar tá exposto para o país inteiro. Então, até que ponto as pessoas vão me aceitar com a minha forma de ser, com a minha forma de agir, com a minha sexualidade, sabe? Um caso que... Que é nítido dessa situação, por exemplo, foi a questão do Lucas, que participou ano passado, né? Que quando entrou não falava de sexualidade nem nada do tipo. Em uma das festas a gente descobriu que ele é bissexual, que ele ficou com o Gil e tudo mais. E ele foi literalmente rechaçado lá dentro, foi julgado de todas as formas possíveis por conta desse beijo pelos outros integrantes da casa, porque todo mundo, o, o fato de ele não ter. É, se escancarado enquanto homem bissexual logo no primeiro dia, fez com que todo mundo o julgasse e, e, e enxergasse isso como uma ação de, ah, eu quero biscoito, eu quero simplesmente é, agregar novos públicos para que eu consiga me manter dentro do programa então as pessoas estão sujeitas a esse tipo de situação a esse tipo de julgamento que faz com que às vezes elas tenham dúvidas de si mesmo ou acabem é, é, não mostrando quem realmente são, de fato, a fim de se manter nessa competição, a fim de não ser julgada, a fim de não passar por todo o processo de aceitação novamente. Acho que tem N fatores que envolvem essa situação.
1: Sim, e isso complica muito quando... Por mais que quando o Lucas tenha se assumido é, no ano passado, a galera estivesse é, apoiando aqui fora ele não tem como saber disso, né, o pessoal da casa já tava todo é, tretando, fui tentar pensar em outra palavra, mas tretando com ele, é, já tava, ele já tinha ganhado um, um ódio, assim, da galera, então dificilmente aquilo, aquilo ia mudar dentro da casa, né, aquela situação ia mudar, e ele, né, provavelmente, não sei, é, talvez achasse que a galera aqui fora tivesse da mesma maneira também, né. Bom, e aí é, a gente estava falando do Lucas, isso me lembra os cancelamentos que tiveram na edição passada, né? E acho que a gente já está começando, foi só a primeira semana, que já, para quem está isolado, deve, ser, deve parecer muito mais que isso, imagino. É, mas a gente já começa essa edição com alguns cancelamentos, né? Até é, mais cedo do que na, na edição passada, é, me parece, assim. E aí eu queria questionar aqui é, que poder, que, o poder que a gente supõe que tem para cancelar uma pessoa, né? É, por mais que, é, às vezes, as pessoas tragam um discurso que a gente não gosta, que a gente não concorda, é, será que a gente tem o poder de fazer isso? Será que a gente cancelar uma pessoa é, realmente muda alguma coisa? É, será que isso não... Pelo contrário, não pode dar mais força e incentivar mais pessoas que têm esse mesmo posicionamento que a gente acha problemático é, se tomarem de uma raiva, de uma energia, de, de algo assim para discutir e tornar isso mais forte e dar mais atenção para a questão.
0: Eu acho que é muito aquela, aquela aquela frase que o Pedro Scooby usou na, na apresentação dele, quando ele entrou, que é a música da Pete, que não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra, né? Então, quando você traz essa fala, é pensar, tá, eu não concordo com o posicionamento dessa pessoa, eu não concordo com a fala dessa pessoa, eu não concordo com esse pensamento. Mas até que ponto eu posso cancelar essa pessoa e e pensando que eu também não sou perfeito. Saca? Eu não concordo com algo que ela faz, mas o resto da sociedade pode não concordar com algo que eu faço. Então é aquilo, tipo, porque eu vou apontar o dedo pra alguém e julgar e falar que essa pessoa é 100% errada, é, 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 que essa pessoa não pode aprender, que essa pessoa não pode melhorar, que essa pessoa não pode vir a mudar, sendo que isso pode acontecer comigo também, sei lá, amanhã. Eu faço isso hoje e amanhã... Eu, eu sou o personagem do cancelamento, certo? E aí, quando a gente, a, gente, e a gente fala tanto, a gente, quando eu falo, não nós dois, né? E sim, acho, acho que a gente está aqui numa conversa pensando em cultura de, de cancelamento, falando de pessoas que utilizam redes sociais. E aí, é aquela coisa que a gente sempre bate, assim. A gente fala bastante nas redes sociais sobre saúde mental. Quando? Em setembro. E aí o resto do ano eu posso sair julgando todo mundo, falando mal de todo mundo. Mas em setembro eu sou a pessoa que vai postar a hashtag setembro amarelo, suicídio não, viva a saúde mental. Ou então para as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, para quem está ouvindo a gente agora tem, hashtag janeiro branco, viva a saúde uhum. mental. Mas e aí? Eu posto a hashtag janeiro branco, tô aqui meditando, zen, paz e amor, cuidando da minha tá saúde bem, mental. Bem. Mas nem aí para a saúde mental do outro saca? Porque essa cultura do, do cancelamento ela atravessa a saúde mental da pessoa de uma forma principalmente para quem tá dentro desse confinamento, você pensar que você pode ficar três meses sem ter acesso à realidade sem ter acesso ao que tá acontecendo aqui fora, ao que se passa na sua vida é, é, pessoal, profissional, dentro da sua casa e tudo mais e aí quando você sai você vê que você é uma pessoa cancelada e que você recebe um milhão de ataques diários por dia, isso vai afetar a saúde mental dessa pessoa de uma maneira que às vezes é até difícil reverter e evitar uma situação suicida.
1: Sim, e aí é interessante até a gente pensar no programa que é, fizeram né, para a Carol Concar, o programa dela, para que ela revesse não revesse mas para que ela falasse um pouco mais dela assim para que complexificasse um pouco a situação né e não ficassem só as falas é, e atitudes que ela fez no BBB e que esse é, cancelamento assim se mantesse e eu fico pensando também é como como é parece um, um tanto narcisista essa, esse cancelamento porque ok eu não quero escutar isso eu vou cancelar o outro, ou eu vou falar muito em cima do que ele falou, não vou, eu vou silenciar ele, ou eu vou bloquear ele. Parece até, me lembra aquele episódio de Black Mirror que tu tem como bloquear a pessoa e aí ela fica uma mancha assim. Tu não escuta e tu não vê ela e pronto. Eu não tenho mais que lidar com esse problema, isso não é mais uma questão minha.
0: Inclusive, okay. na, na época, esse episódio era tudo pra mim. Eu falava assim: ai, ah, gente, era eu queria que é. esse controle remoto na minha do vida.
1: <risos> Doido pelo cancelamento. <risos> ai, não. Mas é, que são questões, muitas vezes, que te incomodam justamente porque são questões tuas também. Mas tu reprime isso. Tu não olha pra isso. E aí, quando aparece no outro, te incomoda de tal maneira que tu precisa cancelar ele pra não ter que lidar com isso que é teu também, né? É,
0: eu acho que. É, é, tudo é uma questão de a gente entender e aprender a conviver com respeito, sabe? Se a pessoa faz algo que não condiz com você, que, que de alguma forma te fere, e que você não tem acesso a essa pessoa para conversar com essa pessoa, explicar para essa pessoa que isso te fere, ou que essa pessoa é, é, age de uma maneira... É não ética, que não é uma maneira ideal, uma maneira que a sociedade coloca como ideal, ou uma maneira correta, vamos dizer assim, né quando a gente pensa em N situações, acho que é uma questão de você entender que se te faz mal e você não tem como mudar isso, você pode simplesmente se afastar. E aqui é muito simples de, de se afastar, porque a gente tá falando de um programa, você não vai conviver com essas pessoas, a não ser que você queira ficar seguindo essas pessoas nas redes sociais. E aí a gente já pensa que o problema talvez não seja a pessoa. E sim você que vai ficar acompanhando essa pessoa na rede social, mesmo sabendo que ela não te faz bem. Eita! Comecei a problematizar uns negócios muito loucos aqui, gente. Então.
1: <risos> é, talvez... Imagino eu que não seja tão fácil assim, porque como a gente estava falando no início do episódio, é, todo mundo está falando sobre o BBB e parece até meio criminoso não assistir, não comentar o BBB hoje no Brasil. Então, é, talvez não seja tão fácil assim, mas tu tem como limitar um pouco é, essa a quantidade de informações e de notícias que chegam para ti sobre o programa, né?
0: É, não, tipo, realmente não é uma situação tão fácil assim. E como eu como eu colo, como eu sempre coloco assim, a gente parte do princípio de que a gente utiliza muito as redes sociais e nas redes sociais, mesmo os perfis que, vamos dizer que que você segue de política ou do seu interesse assim, de movimentos sociais e tudo mais, eles acabam abordando o Big Brother de alguma forma, seja para reforçar os estudos sociais que, que eles movimentam, que eles reproduzem e produzem com bastante frequência, é, os movimentos políticos, seja para falar de política de alguma forma também. Então, realmente não é algo simples de se fazer assim. E, e eu acho que é você, que é, que é a pessoa, buscar entender que tá tudo bem, que ela não precisa é, é, se forçar a assistir pra ter esse convívio social, saca? Por mais que a gente esteja aí vivendo esses três meses, abre aspas, de alienação, fecha aspas, <risos> é... você... Não se culpar, a pessoa não se culpar por não fazer parte desse universo, também é uma forma de pensar a saúde mental. Que é aquilo que eu falei contigo antes de a gente começar a gravação, que a gente meio que conversou sobre Big Brother rapidinho. E eu falei que ontem eu não assisti, eu falei assim, não, não vou assistir hoje porque Big Brother não leu os meus textos da faculdade. E eu preciso entregar os meus trabalhos em dia, <risos> obrigado. <risos> E eu fiquei, tipo, no, no começo eu fiquei assim, putz, vou perder a prova. Depois eu falei assim, tá, vou perder a prova. Depois eu leio, se eu quiser, procuro, vou no G-Show e tudo mais, porque eu gosto de, de acompanhar. E eu acho que é isso, é perceber que tá tudo bem você não acompanhar, que existem outros assuntos que podem ser conversados e que se você tá em uma situação Onde é, é, o assunto é o Big Brother, mas você não participa Você pode procurar outro nicho de amigos para interagir nesse momento Porque nem todo mundo assiste o Big Brother, de fato é, Talvez 90% da população, mas aí a gente tem 10% da população
1: Procura os 10, vai, provavelmente vai conhecer alguém desses
0: 10% Sim, todo mundo deve ter pelo menos um amigo que também não está acompanhando
1: Ah, outra coisa que tá a febre agora, que tá todo mundo falando, é a euforia, né? A segunda temporada daquela série de da Bio com a Zendaya. Ih,
0: não assisto. Nunca assisti ah. na vida.
1: Muito bom. Eu, eu não tô... Tipo, tá lançando um episódio por semana, né?
0: Dá é pra fazer bom. um podcast sobre isso? Um episódio?
1: Eu topo. Eu super topo. É ótimo.
0: Gente, vou começar amanhã. Vou assistir, vou virar o final de semana. E o próximo episódio a gente vai falar sobre... Euforia.
1: Olha só, gostei, gostei. Eu,
0: eu mentira, eu fiquei porque eu, 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 eu não tenho tempo <risos> para assistir a série, mas vamos assistir.
1: A gente pode falar da primeira temporada que é... Né, tu vai começar por ela e a segunda ainda tá saindo, então a gente pode falar sobre as coisas da primeira que é muito legal. Assim, é pesada, é uma série pesada, já aviso para quem quiser assistir assim de curioso. É... Tem, trata de várias coisas pesadas. sem spoilers, spoilers no nosso próximo gatilho. episódio, por <risos> favor. É, mas é bem interessante, é muito bom. E, nossa, o jeito de gravar é todo diferente. As músicas foi o, o Labyrinth que fez. É sensacional. Ver, sério. Então, é isso,
0: então é isso, galera. A gente, a gente já deixou aí, deixou aí pra vocês, vocês adiantado que no de, próximo no episódio falaremos, falaremos sobre, sobre euforia, euforia. Que a gente quer continuar, quer continuar nessa vida de... de... Redes sociais, séries, padrões. <risos> a, a gente entrou
1: na primeira temporada e nunca mais saiu. Né? Como
0: se a, a gente, gente não, não tivesse, tivesse texto faculdade da faculdade pra ler. Pra ler mas, mas tudo, tudo bem. bem. A gente vai a ficando a gente por, aqui por aqui e, e nos vemos nos daqui, vemos daqui a, 15 a 15 dias no
1: próximo episódio. Até mais, pessoal. Valeu, galera. Valeu, galera.